0: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a hablar sobre el mecanismo de acción de isatuximab, de sarclisa. Muchas gracias, Maryvì, por la introducción. Y la verdad es que sí, son muy buenas noticias. Y tenemos que, bueno, conocer algunos de los eh, factores del punto de vista eh, biológico, del punto de vista de mecanismos que uh, hacen diferente a isatuximab frente a las alternativas terapéuticas que hemos tenido hasta ahora. Vale, Aquí están mis conflictos de interés. Lo primero que nos vamos a plantear es si isatuximab es diferente a los otros anticuerpos monoclonales que tenemos hasta el momento. En este sentido, pues os hago, hacemos una, una pregunta, no? Uh, utilizaremos el sistema que ya Maribí os explicó, y sobre cuál es el mecanismo de acción diferencial de Isatuximab respecto a otros anticuerpos monoclonales contra CD38. La unión a epítopos diferentes en la molécula de CD38, un mecanismo de apoptosis directa, más de indirecta, en la célula plasmática tumoral, una triple inhibición ectoenzimática de la molécula CD38 o una internalización del complejo CD38 y satuximab. Y con ello creo que puedes votar. Sí, pasó una, perdón. Ahí tienes el código QR. Y bueno, ya... Aquí vemos que hay una respuesta más heterogénea como, la, como a veces la democracia. No ha sabido elegir bien la pregunta. Perfecto. Bueno, muy bien. Tenemos que la mayoría opina que la, la mayoría de votaciones es sobre la unión a epítopos diferentes. La primera la opción. Ahora lo revisaremos cuáles son las alternativas. Sabemos que C 38 es una glicoproteína de membrana, un receptor expresado en la, en la superficie celular de la inmensa mayoría de células hematopoyéticas. Y de hecho tiene una función ectoenzimática, aparte de una función de receptor, que en cuanto a su función enzimática, pues además tendría un mecanismo de producción de una adenosina que sabemos, lo que trabajamos además en inmunoterapia, que tiene un efecto inmunomodulor negativo en el microambiente tumoral. El C38 también lo conocemos como una molécula altamente expresada en la célula plasmática, la utilizamos para su identificación al diagnóstico y en el seguimiento de los pacientes con mieloma múltiple por citometría. Sabemos que está muy elevada en las células plasmáticas malignas en pacientes con mieloma múltiple frente a otras neoplasias hematológicas. Y sabemos que además es característico que con ya una cierta presencia, la mayoría de los pacientes de hecho ya tendrán un cierto número de moléculas en la superficie que permitirán la, la actividad eh, desde el punto de vista que se refleje clínicamente a, de lo, del, del uso de algún fármaco, en este caso anticuerpos monoclonales, contra CD38. Eso hasta ahora es bastante similar por, si comparamos daratumumab e Isatuximab Ambos son anticuerpos monoclonales que se dirigen contra CD38, pero tenemos algunas diferencias. Sarcliza, este nuevo anticuerpo monoclonal anti-CD38, pues como muchos han contestado, se dirige contra un epítopo diferente dentro de la molécula de CD38, como puedes ver en la imagen en rojo. Diferente al número, eh, solamente compartiendo un aminoácido con respecto a la región de reconocimiento del daratumumab. La, el sistema de selección para escoger un anticuerpo monoclonal es diversa. En el caso de Daratumumab, uno de los aspectos fundamentales fue el, eh, ser diseñado para ejercer una actividad muy potente mediada por el complemento, activar la cascada clásica del complemento y producir una lisis celular. En cambio, en el caso de Izatuximab, el clon ha sido fundamentalmente diseñado para ejercer una actividad proapoptótica que no requiere el, ¿no? el intercruzamiento de las regiones constantes del FC y por tanto tampoco sería tan necesario la participación de células del sistema inmune en la actividad de este anticuerpo monoclonal. Así, resumiendo un poco, sabemos que los anticuerpos monoclonales pueden actuar a través de diferentes mecanismos. ¿no? La citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, la fagocitosis, la lisis por complemento o una eh, inhibición eh, directa, una apoptosis directa. Y vemos cómo en el caso de Aratumumab el complemento es muy predominante, así como la apoptosis, di apoptosis directa requiriendo cross-linking. Y en cambio el izatuximab, pues fundamentalmente sería la apoptosis directa a uno de los mecanismos fundamentales. Fundamentales. Esto puede tener implicaciones debido a una menor actividad del complemento, que podría, por ejemplo, traducirse en algún impacto en cuanto a reacciones infusionales. Comentamos que, adicionalmente, hacer un receptor de membrana, pues tener una actividad. Eh, enzimática, triple enzimática este receptor de, en cuanto a la homeostasis de la nicotinamida a, a, que podría tener un papel no solamente en la, en la actividad propia de la célula plasmática, sino también en el, en el, en el entorno, en este microambiente eh, inhibitorio que podría tener para persistir la célula plasmática. Esta, eh, el CD38 tiene tres actividades eh, ectoenzimáticas, una ciclasa, una hidrolasa y una glicohidrolasa. Y conocemos que tanto daratumumab como izatuximab son capaces de bloquear en diferente grado la actividad de ciclasa eh, de c 38 um... Sin embargo, existen diferencias eh, importantes cuando analizamos isatuximab, porque adicionalmente a esta inhibición de la ciclasa que comparten ambos anticuerpos, pues isatuximab también sería capaz de inhibir las otras dos eh, actividades ectoenzimáticas y, y, por tanto, más bien provocar un bloqueo ¿no? de la producción en vez de... De, de incrementar de forma paradójica a través de otra de las vías metabólicas la producción de adenosina, bloquear de una forma eh, más certera, diríamos, la producción de adenosina y por tanto eh, favorecer en alguna forma una, ¿no? un, un, ambiente, eh, un microambiente tumoral menos tolerogénico. Solo sabemos que el, el mieloma múltiple, el nicho del, en la célula plasmática, eh, no solamente es por la capacidad proliferativa per se de la célula maligna, sino que ocurren interacciones muy importantes a, a nivel de, de células del estroma, endotelio, ma, eh, macrófagos, osteoblastios, osteoclastos, y en particular de la célula T, inclusive con la competencia con las células B normales. Por tanto, cualquier mecanismo que colabore con una menor disfunción inmunológica podría ayudarnos a que las respuestas alcanzadas fuesen más duraderas. Un aspecto interesante es, eh, cuando usamos un anticuerpo monoclonal, pues naturalmente pues las células intentan ¿no? de alguna forma liberarse, ¿no? deshacerse de, el, de esta molécula que está bloqueando esta, esta, este receptor, esta enzima que te está en la superficie. En este caso, el mecanismo es diferente si se trata de daratumumab o de Isatuximab. En el caso de Daratumumab, fundamentalmente, se, el, la pérdida de CD38 que ocurre en la célula plasmática es fundamentalmente por liberación de microvesículas, donde está este complejo ¿no? que han formado entre el Daratumumab y el CD38. Por contrario, con el Isatuximab se induciría una internalización. Ah, pero en una liberación del CD38 fuera de la célula. Y esto podría tener también impacto en cuanto al tiempo, a la regeneración de la expresión de CD38 ah, debido a estos mecanismos diferentes. Por supuesto, estos mecanismos, eh, digamos, preclínicos que estamos comentando, por supuesto no estamos claros de la repercusión clínica que puedan tener, pero nos hablan acerca de diferencias biológicas que podrían ser interesantes a explorar. Así, de hecho, pues de nuevo comentar la importancia ¿no? de, de que existe este equilibrio, que, que conocemos, por ejemplo, la gammapatía monoclonal significado incierto, que aunque existe una clona maligna, podemos tener un control inmunológico y lo vemos también en algunos pacientes que tienen, por ejemplo, muy buena respuesta parcial y algunos como como también ha descrito en el grupo con Bruno del fenotipo de, de eh, Mgas-like, ¿no? de este fenotipo que es similar a una gama patrimonial clasificado incierto y que podían a través de estos mecanismos eh, de control pese a persistir una clona plasmocelular maligna mantener un control a largo plazo estas eh, diferencias que hemos visto biológicas podían tener un impacto del punto de vista clínico terapéutico sabemos que Ambos anticuerpos monoclonales, tanto izatuximab como daratumumab, tienen una actividad en monoterapia, pero es limitada. Sabemos que en general, como vamos a ver durante la tarde de hoy, la mayor eh, actividad clínica que vamos a tener es en la combinación con otros fármacos. Sabemos que el perfil de toxicidad es bastante limitado porque actúan fundamentalmente como un anticuerpo monoclonal y tendrían una toxicidad bastante limitada y, por tanto, son un fármaco muy atractivo para combinarlos con otras familias. En particular, las dos familias que ya ha comentado Maribí, fundamentalmente los fármacos, y los inhibidores del proteosoma, hemos visto probablemente cafirizomib más que con bortezomib, por los resultados que vamos a ir comentando. Y en caso de inmunomoduladores ya conocemos la sinergia que pueden tener los fármacos inmunomoduladores, en particular pomalidomida y lenalidomida, con los anticuerpos monoclonales, ya que comparten estos mecanismos inmunológicos que podrían potenciar más allá de la suma de sus partes. Y de esta forma, pues podríamos, combinando, por ejemplo, con inhibidores de proteosoma, o más aún, si hablamos del sistema del punto de vista inmunoterapéutico, con los fármacos inmunomoduladores derivados de la talidomida, pues podríamos ser capaces de modular esta desregulación que tenemos de interacciones en el nicho de la médula ósea o inclusive de la enfermedad extramedular en los pacientes con mieloma. Por tanto, tenemos varios anticuerpos contra C38 pero son diferentes. Ya hemos explicado que hay varias diferencias desde el punto de vista de la generación de los mismos y de su actividad biológica. Y os vuelvo a preguntar, de nuevo, ¿cuál es el mecanismo de acción diferencial de Isatuximab respecto a otros anticuerpos? ¿La unión a epítopos diferentes de c 38 ¿La apoptosis directa? ¿La triple inhibición ectoenzimática del c 38 ¿La internalización del complejo c 38 y Isatuximab? ¿O todas las anteriores? ¿No tenéis el código... Esto es como un control de, de lectura de estos que hacemos en la clase en la universidad. A ver si, si estaban atentos. Bueno, parece que hay un, es muy positivo porque tenemos que todos han cambiado a la opción que no estaba presente en la primera, ah, por supuesto. Pensé al principio que como la pregunta estaba la última. Digo, pues... No. Eh... Todas las anteriores. En efecto, esa sería, no, en realidad hemos visto que todos estos mecanismos que os comentábamos, que os preguntábamos en la primera pregunta, pues ya están en la, que todos están incluidos en el mecanismo diferencial de acción de Sarklisa frente a daratumumab. Y aquí en resumen, pues tenemos eh, de nuevo estos principales puntos, pues tenemos por una parte esta acción a través de un, ¿no? de una, un mecanismo proapoptótico diferente. bueno Tenemos obviamente la diferencia, lo que todos ya, la mayoría conocía, que se une a un, la, la porción FAP, la porción de reconocimiento, se une a un epítopo diferente. Tenemos una actividad directa, eh, diferente al mecanismo de acción, de una actividad proapoptótica directa que podría ser particularmente útil en estos pacientes que tienen un sistema inmunológico muy deteriorado tienen la triple inhibición enzimática de la actividad eh, de CD38, con el impacto que puede tener en cuanto a la, a la actividad eh, inmunosupresora de la célula plasmática. Tiene un diferencial en el efecto de CD38 en cuanto a su expresión, más una internalización frente a liberación en microvesículas. Y por tanto, pues, un interés en cuanto a la potencial actividad inmunomoduladora, no solo en monoterapia, sino en particular, como en, vamos a hablar ahora luego en pacientes, en eh, su actividad en combinación. Y con ello, muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Music